0: Hallo und willkommen bei der Teamsday podcast Der Podcast, um deine Träume zu verwirklichen, deine Ziele zu erreichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder Mal hierher gefunden hast. Übrigens kurz zur heutigen Soundqualität. Ich nehme nicht wie gewohnt aus dem Studio auf, sondern privat mit meinem eigenen Mikrofon und das hört man wahrscheinlich ein bisschen. Ich hoffe, das stört nicht allzu viel, aber das wollte ich vorab klären, damit hier keine Verwirrung gestiftet wird. Wir haben heute wieder eine bunt gemischte Folge aus euren Fragen zum Mindset Talk. Nochmal für alle, die hier neu sind. Ich habe auf Instagram unter pineapplesandwine jede Woche einen Mindset-Talk, wo meine Follower alle ihre Fragen reinschreiben können und ich, und ich sie beantworte. Irgendwann kam die Idee, dass ich das auch in Form von Podcast mache. Erstens, weil ich hier einfach viel, viel mehr drauf eingehen kann. Und zweitens, weil, ja, weil dann eine Folge mit sehr, sehr vielen spannenden Themen entsteht. Und das finde ich ganz cool. Und das findet ihr offensichtlich auch cool. Deswegen ist das entstanden. Wir haben heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sieben Stück, auf die ich eingehen werde. Es waren mehrere Fragen, aber einige haben sich wiederholt, einige hatten wir schon und das sind so die Kernfragen, die wir heute in Angriff nehmen werden. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Kommen wir zur ersten Frage. Was tun, wenn ich... Was tun gegen Unsicherheit nicht gut genug zu sein? Diese Frage kam von einer Followerin. Ich kann das beantworten, was ich daraus rauslese oder, ja, meine Gedanken eben teilen. Ich finde, man sollte sich immer Fragen stellen. Gut genug für wen? Also für wen, für wen möchtest du gut genug sein? Möchtest du gut genug für andere sein? Oder möchtest du gut genug für dich sein? Oder möchtest du für eine bestimmte Sache gut genug sein? Ich glaube, das Thema gut genug zu sein, das haben so, so viele Menschen und bei so vielen Menschen entsteht dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, in irgendeiner Situation, oft auch in der Kindheit. Deswegen frag dich einmal, wann du begonnen hast zu glauben, dass du nicht gut genug bist. Geh mal zurück in, ja, in deine Vergangenheit. Erinnere dich an den Moment, wo du das Gefühl hattest, gut genug zu sein. Und wann kam dann dieser Moment, wo du plötzlich nicht mehr das Gefühl hattest, gut genug zu sein? Und Man kommt halt nicht immer drauf, manchmal ist es so versteckt und wenn du das immer nicht erkennen kannst oder nicht findest, dann frag dich mal, woran du das misst, ob du gut genug bist oder nicht. Oder vielleicht kommt das von außen. Ist es jemand anderer, der dir sagt, du bist es nicht? Und dann sei dir bewusst, wenn dir jemand anderer sagt, du bist nicht gut genug, dann redet er von sich selbst und nicht über dich immer. Wenn jemand etwas Schlechtes zu dir sagt, dann redet diese Person immer über sich selbst. Es gibt diesen Spruch, was andere sagen, was andere über dich sagen, sagt viel mehr über sie aus als über dich selbst. Und das ist die absolute Wahrheit. Also, wenn das von außen kommt, dann musst du es nicht annehmen. Ich war, ich war ja in Berlin bei diesem Podcast-Event von Laura Seiler und da war Björn eingeladen. Und der hatte das so cool metaphorisch veranschaulicht. Er hat einen Polster genommen und hat zu Laura gesagt, Ich kann dir diesen Polster jetzt geben und sagen, nimm ihn. Und du kannst sagen, nein, ich will den aber nicht. Du kannst ihn aber auch nehmen. Wenn du ihn nimmst, dann bist du selber schuld. Aber du kannst genauso gut sagen, nein, ich will deinen Polster nicht. Ich brauche ihn nicht, behalte ihn dir. Und genau dasselbe eben gilt mit diesen Meinungen anderer. Wenn jemand zu dir sagt, du bist nicht gut genug, dann brauchst du das nicht annehmen. Du nimmst es einfach nicht. Du lässt es bei ihm und das bleibt dann auch bei ihm. Und es gehört nicht zu dir. Also wenn es von außen kommt, sei dir bewusst, es hat nichts mit dir zu tun. Und frag dich, woran du das misst. Misst du es daran, weil du zum Beispiel, keine Ahnung, in der heutigen Zeit nicht 100.000 Follower hast, dass du dann nicht gut genug bist? Oder misst du es daran, dass du weniger verdienst? Oder misst du es daran, dass du keinen Freund hast? Oder Woran misst du es? Und wenn du erkennst, woran du das misst, dann meistens kommst du auch drauf, woher dieses Gefühl kommt. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, weil, hm, lass mich mal überlegen, ich bin nicht gut genug, weil ich kein Arzt bin. Ich bin nur Therapeutin. Ich bin kein Arzt. Dann ist das ja irgendwo entstanden. Und dann überlege ich mal, okay, wo ist das entstanden in mir, das Gefühl, dass nur Ärzte viel wert sind und Therapeuten halt nicht. Und dann, das ist nur ein Beispiel, also ich habe dieses Gefühl nicht, aber es ist halt ein Beispiel. Und dann überlege ich, Okay, könnte es sein, dass es im Studium passiert ist. Könnte es sein, dass es in einem Praktikum entstanden ist, wo die Ärzte mich nicht zu Wort kommen lassen haben, weil ich ja nur Therapeutin bin. Und dann kannst du das in diesem Moment lösen. Du gehst in diesem Moment zurück. Nehmen wir das Beispiel. Ich bin in einer Besprechung gesessen. Ich wollte mich zu Wort melden bezüglich eines Patienten. Und der Arzt sagt dann gar nichts, sondern redet einfach drüber und beachtet mich gar nicht. Oder sagt vielleicht, Entschuldigung, aber Sie haben mir nichts zu sagen. Sie sind nur Therapeutin. Und dann gehe ich in diesem Moment zurück Und dann ist es wichtig zu erkennen, das, was dir der Arzt gesagt hat, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist sein Glaubenssatz, aber das ist nicht meiner und den muss ich nicht annehmen. Also da sind wir dann wieder bei dem Thema, wenn es von außen kommt. Aber wirklich, frag dich, frag dich viele Fragen. Immer wenn du ein negatives Gefühl hast, fragen, fragen, fragen. Für wen willst du gut genug sein oder für was? Wann hast du begonnen zu glauben, du seist nicht gut genug? Und woran misst du das? Kinder zum Beispiel haben diese Zweifel gar nicht. Kinder machen einfach. Deswegen sagt man halt auch, vieles entsteht in der Kindheit, weil ein Kind, was auf die Welt kommt oder ein Baby ist, rein, 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 reiner geht gar nicht. Also das ist pure Reinheit. Die haben keine Glaubenssätze, keine Zweifel, keine Ängste, die haben nur Instinkt und sie sind einfach. Und Kinder machen halt einfach. Kinder, Kindern ist es egal, wenn sie so heulen beginnen schaut. Oder wenn sie so lachen anfangen. Oder wenn sie stolpern, dann stehen sie halt wieder auf. Oder whatever. Denen ist auch nichts, nichts peinlich. Sie sind halt einfach. Da müssen wir halt einfach wieder zurückkommen. Und was auch ein großer Punkt ist, beim bei dieser Unsicherheit nicht gut genug zu sein, reflektier doch mal bitte, was du alles schon erreicht hast und wer du bist. Mach dir bewusst, was für ein mega geiler Mensch du bist, bitte. Also Wenn du mal die sieben, ich sage immer, sieben Jahre Schritte sind immer sehr, sehr prägende Schritte. Und wenn du mal sieben Jahre zurückgehst und überlegst, was du in diesen sieben Jahren alles geschafft hast und alles erreicht hast und wie du dich selbst zu diesem Mensch transformiert hast oder gewachsen bist, der du jetzt bist, wie kannst du da nicht gut genug sein? Und die wichtigste Message hier vielleicht ist, du brauchst, gar nichts machen, um gut genug zu sein. Weil du bist es. Du bist gut genug. Du brauchst dafür nichts machen. Du kannst dich hinstellen, in die Luft schauen, zwei Stunden lang von mir aus und trotzdem bist du gut genug. Du bist ohnehin gut genug. Ich habe hab dieses Beispiel in einer anderen Podcast-Folge gebracht. Du bist diese Torte. Und diese Torte ist perfekt. Die, die passt genauso, wie sie ist. Und alles andere... Arbeit, sozialer Status, Geld, Freunde, keine Ahnung, irgendwelche Gewand, Marken, whatever. Das alles, das ist nur, als würdest du auf diese Torte noch Zuckerglasur raufhauen, obwohl es sie nicht braucht. Ähm, Diese Zuckerstreusel, Kirschen, Kerzen, Kekse, alles, was da drauf ist, ist zwar schön und gut, aber das macht es jetzt nicht wirklich besser. Du bist schon gut genug und das reicht. Also sei dir bewusst, du bist gut genug. Egal, was du magst, du bist es ja schon. Ohnehin, brauchst du brauchst dafür nichts zu tun. Okay, erste Frage beantwortet, hoffe ich. Wir kommen weiter zur zweiten Frage. Und zwar hat da jemand gefragt, wie kann ich loslassen, wenn mir die Person nicht gut tut, ich es aber nicht schaffe? Ich habe schon mal gesagt, Loslassen ist die größte Stärke, die wir alle lernen müssen. Loslassen ist so wichtig. Bei jedem Mal loslassen, wirst du reicher. Und man glaubt immer, man verliert etwas, aber du gewinnst. Jedes Mal, wenn du loslässt von Dingen oder Menschen, die dir nicht gut tun, wirst du einfach reicher und du gewinnst. Und egal ob Freundschaft oder Partnerschaft oder was auch immer, Bekanntschaft, niemand, niemand sollte dir deine Energie nehmen. Niemand hat das Recht, deine Energie einfach sinnlos zu verbrauchen. Und wir geben oft so viel Energie, obwohl wir wissen, die, ich meine, Energie geht niemals verloren, aber wir schenken oft jemandem so viel Energie, obwohl wir wissen, die wird gar nicht geschätzt, die wird nicht angenommen, die wird nur aufgesaugt wie von einem Staubsauger, ohne dass sie irgendwie ja, wertgeschätzt wird, dass sie gesehen wird. Und auch wenn wir unendlich Energie haben, setzt die bewusst ein und wenn jemand deine Energie einfach nur verbraucht, wenn er die Person nicht gut tut, dann erkenne doch bitte mal, was du wert bist. Du bist es bestimmt nicht wert, dass jemand deine Energie einfach verbraucht und dass dir dass jemand ein schlechtes Gefühl gibt. Und ich finde, Loslassen ist eine riesen, riesen Form von Selbstrespekt. Wenn du erkennst, was du wert bist und wer du bist, dann beginnst du auch dich zu respektieren dafür. Und wenn du beginnst, dich zu respektieren, dann wirst du auch loslassen können von Menschen, die dir einfach nicht gut tun, weil du dir mehr wert sein solltest, als diese diese Situation, in der du dich befindest. Da finde ich immer eine gute Frage, dich zu fragen, was ist schlimmer? In dieser Situation zu bleiben, in der ich bin, mit einer Person, die mir nicht gut tut, oder zu gehen, und auch wenn das Gehen immer schwierig ist, ich habe darüber lange gesprochen bei meiner Podcast-Folge zum Thema Veränderungen, Veränderungen sind anfangs hart, in der Mitte chaotisch, doch am Ende immer wunderbar. Das hat Robin Sharma gesagt, der Autor auf dem 5AM-Club und das ist die Wahrheit. Es ist immer schwierig, am Anfang etwas zu verändern. Egal, ob es eine gute oder eine schlechte Veränderung ist, beziehungsweise es gibt ja keine guten und schlechten Veränderungen, aber egal, wie wir diese Veränderung bewerten, Es ist immer ein bisschen schwierig anfangs, weil es etwas Neues ist. Aber frag dich, was was saugt dir mehr Energy weg? Zu bleiben mit einer Person, die dir nicht gut tut, oder zu gehen und dich loszulösen? Also vergiss nicht, bei jedem Mal, wo du loslässt, wirst du reicher. Okay, weiter geht's zur nächsten Frage. Und zwar hätte hier jemand gerne Tipps für einen organisierteren oder effizienteren Tag? lustig, weil meine Tage derzeit sehr chaotisch sind, aber dennoch habe ich schon ein bisschen Erfahrung in, in Tagesstrukturen und effizienter Arbeiten, einfach weil, weil ich es brauche jeden Tag. Es will sich sonst nicht ausgehen. Ein wichtiger Punkt ist, finde ich, Entscheidungen, die unnötig sind, zu vermeiden. Was meine ich damit? Größtes und bestes Beispiel, die outfit Ich glaube, gerade wir Frauen, kennen es, täglich in der Früh vor dem Kleiderschrank zu stehen und zu verzweifeln. Erstens, weil wir ohnehin mehr haben, als wir brauchen. Und zweitens, weil wir nicht wissen, was wir anziehen sollen. Und diese Entscheidung verbraucht unendlich viel Energie und Zeit. Als ich noch in der Volksschule war, hat mir meine Mama jeden Abend mein Gewand in der Früh hingelegt für den nächsten Tag. Und ich habe das nicht mal hinterfragt. Ich habe es einfach angezogen. Ja, die heutigen Zeiten sind anders. Da ziehen sich die 10 teilweise besser als ich oder stylischer, aber früher war das halt so und ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Das war nicht einmal auf meiner To-Do-Liste für den Tag zu überlegen, was ich anziehe. Und ich habe es gerade jetzt auch wieder gemerkt, weil ich halt jetzt wochenlang aus Koffern und Tüten gelebt habe, weil ich eben ständig woanders geschlafen habe und ich habe meinen ganzen Stuff, das ganze Gewand in Kissen meiner Freundin Und alles, was ich bei mir habe, sind, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Outfits, die man immer wieder kombinieren kann natürlich, die ich auch ständig wasche, betone ich jetzt hier mal. Also ich ich ziehe nicht immer dasselbe an, um es zu waschen. Aber es ist auf das Minimalste reduziert. Und diese diese Entscheidung, was ich anziehe, die fällt sowas von weg bei mir. Und und ich merke, wie viel Zeit und Energie ich mir dadurch spare und wie effizient das ist. Da mein Tipp. Klingt vielleicht für einige blöd, aber überleg dir, Entweder, leg dir entweder am Vorabend schon dein Gewand zurecht, was du am nächsten Tag anziehen möchtest, oder, was ich auch oft gemacht habe, wenn ich, zum Beispiel, wenn du nicht einschlafen kannst, dann überleg dir, weil du weißt ja, was du meistens für Gewand in, oder Kleidung in deinem Kasten hast, überleg dir, was du am nächsten Tag anziehen möchtest. So schlafst du besser oder schneller ein, und du brauchst am nächsten Tag nicht mehr darüber nachzudenken. Also das ist schon mal ein großer Schritt, und das ist ein Beispiel für Entscheidungen, die unnötig sind, vermeiden. Das spart schon mal mega, mega viel Zeit. Was auch ein guter Tipp ist, ist Priorisieren. Besten am Vortag oder noch besser, aber das, da braucht man halt echt Disziplin. Das habe ich selber zum Beispiel nicht so geschafft, wie ich wollte, am Sonntag die Woche planen. Aber es hilft auch schon am Vorabend kurz mal, auch in meinem Kopf, zu priorisieren, okay, was steht morgen an? Ja, wie, wie, wie mache ich es? Wie mache ich es? Einfach schon mal darüber nachgedacht zu haben. Und vor allem zu priorisieren, okay, was ist das Wichtigste an diesem Tag? das mache ich dann auch als Erster und dann kommt der Rest. Aber das Wichtigste sofort zu erledigen, weil es passiert dann immer, dass etwas länger dauert oder nicht gleich klappt. Und dann ist es halt wichtig, dass du zumindest das Wichtigste erledigt hast. Also priorisieren und einfach die Woche oder den Tag vorplanen. Ein großer Punkt ist, Nein zu sagen. Man sagt, also ich bin, ich bin ein Ja-Sager, ich bin ein großer Ja-Sager, aber ich bin ein großer Ja-Sager für Dinge, die neu sind, die neues bereithalten, neue Türen, die sich öffnen, neue Möglichkeiten, da bin ich ein großer Ja-Sager. Aber wenn du zu, also nur Leute, die immer Ja sagen, sagen zu sich selber Nein. Was bedeutet das? Leute, die zu Dingen Ja sagen, die sie eigentlich nicht machen wollen oder die sie überhaupt nicht weiterbringt oder im schlimmsten Fall sogar zurückhält. Aber die können einfach nicht Nein sagen. Und trotzdem, das ist ein riesen, riesen, riesen großer Faktor, Nein sagen zu können. Und das ist auch nicht böse, wenn du mal Nein sagst, sondern wenn dich jemand fragt, wenn dich jemand etwas fragt, dann rechnet er ja damit, dass die Antwort Ja oder Nein sein könnte. Also wenn du eine Ja-Nein-Frage bekommst, dann hast du 50-50 die Möglichkeit, was du sagst und da kannst du genauso Nein sagen. Und das ist okay, weil sonst würde diese Person nicht fragen. Wenn es der anderen Person super wichtig ist, dann kann sie sagen, hey, ich hätte dann wirklich, wirklich, ich, ich würde das wirklich schätzen und bla bla. bla. und erklärt er das, ist vielleicht was anderes. Aber keine Ahnung, wenn das ein kleines Beispiel, meine Freundin sagt, boah, ich habe das seit zwei Wochen nicht gesehen, ich habe da morgen den Tisch reserviert, äh, treffen uns zum Mittagessen und du weißt eigentlich so, hey, das geht sich hinten und vor nicht aus, aber boah, sie hat gesagt, wir haben uns seit zwei Wochen nicht gesehen, ich muss ja sagen, nein musst du nicht. Du sagst nein und machst dann den Gegenvorschlag und erklärst dann deine Situation, Punkt. Also Nein sagen ist trotzdem wichtig, auch wenn ich ein großer Ja-Sager bin, aber halt in anderen Situationen. Zeitpläne. Zeitpläne sind zwar nicht für alle, aber helfen enorm. Ich bin auch kein Mensch, der alles durchgetaktet hat, aber ich habe trotzdem begonnen, eben dadurch, dass ich meistens eine Woche oder zumindest ein paar Tage vorher meine anderen Tage plane, ich trage mir alles in den Kalender ein und schaue, dass ich wirklich immer genug Zeit habe. Und das, was sich nicht ausgeht, geht sich halt einfach nicht aus. Und das ist dann einfach so. Aber einen Zeitplan zu machen, nimmt dir extrem viel Druck Tags, wenn du dann keinen Stress hast, weil du weißt, diese Stunde habe ich eingeplant, also habe ich eine Stunde Zeit, egal was passiert, ich habe eine Stunde Zeit, egal was vorher ist, egal was nachher ist, ich habe diese Stunde eingeplant und es kann nichts passieren im Endeffekt. Ich meine, es kann sicher immer irgendwas passieren, aber so vom, vom, von der Grundidee, ich meine, wenn du einen Zeitplan hast, dann fällt dir mal ein ganz, ganz großer Stein vom Herzen. Und zuletzt kann ich noch sagen, sei dir nicht böse, wenn du nicht alles schaffst. Mach einfach das, was du kannst. Wir geben immer alle unser Bestes und das passt ja auch. Und darüber hinaus kannst du nichts machen, weil besser als das Beste gibt's ja nicht. Also sei dir nicht böse, wenn du nicht alles schaffst. Das ist komplett okay. Schau einfach, dass du die wichtigsten Dinge erledigst und alles, was, was sich da nicht ausgibt, geht sich halt einfach nicht aus. Punkt. Yes, wir kommen zur vierten Frage. Ja, vierte. Sonst bin ich wieder dabei. Also wir sind gerade bei der Mitte. Wie kann ich Ängste loslassen und überwinden? Habe ich da schon eine Podcast-Folge gemacht? Ich glaube, wachs über dich hinaus. Wer sie noch nicht gehört hat, hört gerne rein. Aber ich gehe trotzdem jetzt ganz kurz darauf ein. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, Ängste existieren nie umsonst. Also Ängste sind nicht einfach da zum Spaß, weil, keine Ahnung, unser Kopf uns ein bisschen das Leben spannender machen möchte, sondern Ängste sind da, weil sie uns vor etwas schützen wollen. Und deswegen ist es immer wichtig, diese Ängste nicht zu verdrängen, sondern anzusehen wie einen kleinen Stein, den wir in der Hand haben und von allen Seiten betrachten und zu überlegen, okay, vor was will mich diese Angst jetzt schützen eigentlich? Wieso ist die da? Als ich zum Beispiel Angst hatte vor meiner ersten Podcast-Aufnahme, wie es dann so richtig ernst geworden ist, habe ich auch überlegt, wovor ich eigentlich Angst habe. Und es war nicht die Angst die Angst vom Aufnehmen, es war auch nicht die Angst vom Reden, sondern es war die Angst davor, dass der Podcast nicht gut ankommt. Das heißt, die Angst wollte mich davor schützen, dass ich ähm, einfach das Gefühl habe, man mag mich nicht gern hören oder, keine Ahnung, ich bin in dem Fall nicht gut genug, so wie wir es vorher hatten. Deswegen war diese Angst da. Und dann im dritten Schritt kannst du dich fragen, ob die Angst wirklich berechtigt so groß gerade da ist. Und das habe ich auch getan und die Angst war halt riesig, aber die Ursache der Angst war eigentlich nicht so riesig, weil ich hatte das, das Thema eigentlich schon für mich erledigt, dass ich dieses Angst habe, nicht gut genug zu sein, Angst habe, was andere über mich denken, eigentlich habe ich das schon erledigt und trotzdem ist sie halt in dem Moment gekommen und das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, auch wenn wir etwas aufgearbeitet haben oder glauben, für uns gelöst zu haben, es kann immer wieder kommen, das sind halt diese Trigger und... Es ist halt cool, wenn du schon mal damit gearbeitet hast, dann weißt du, wie du damit umgehst. Und ich wusste es halt in dem Fall und habe dann erkannt: Hey, die Angst ist gerade abnormal, nicht berechtigt. Sie, sie hat diese diese Liebe Angst, hat es geglaubt. Sie muss mich jetzt schützen. Aber es war dann wirklich für mich so, dass ich mich so fast bedankt habe: So, hey, danke, fürs vorbeischauen. Aber ich brauche dich jetzt eh nicht. Ich schaffe das schon. Und das war es dann eigentlich. Also das war dann für mich gelöst. Also Ängste sind oft, also Ängste sind immer berechtigt aber oft sind sie viel größer oder machen sich viel wichtiger als vielleicht notwendig. Und deswegen frag dich, vor was du Angst hast, wieso diese Angst da ist, vor was sie dich schützen und ob sie wirklich diese Berechtigung hat, so groß zu sein. Manchmal hat sie das auch, manchmal auch nicht. Bei jedem Mal überwinden diese Ängste wirst du wachsen. Jedes einzelne Mal. Also hör dir wirklich diese Podcast-Folge an, wachse über dich hinaus, weil da rede ich genau über dieses Thema. Und was ich mich oft frage, Wenn ich vor etwas Angst habe, ist, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Beispiel Podcast. Okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, dass die Leute sagen, der Podcast ist mega uncool. Okay, und dann habe ich das. Gut, und was passiert dann? Also frag dich als erstes, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann fragst du immer, und dann, und dann, und dann. Und du merkst, wie diese Angst immer, immer, immer kleiner wird. Also in dem Fall was ist das Schlimmste, was passieren könnte, dass die Leute meinen Podcast uncool finden. Ja, und was passiert dann? Und da stehe ich eh schon, weil ich mir denke, ja, eh nix, es passiert nichts. Sie finden ihn halt uncool, aber es passiert halt nichts. Also, da steht es bei mir schon, aber oft, oft muss man dann mehrmals fragen, ja, was passiert dann? Was passiert dann? Aber in dem Fall war es eh nicht zu so viel. Ja, also ich höre die Podcast-Folge an, also diese Max über dich hinaus und gebe mir dann super gerne Feedback. Die nächste Frage, sehr aktuell, Woher weiß ich, wann ich eine Beziehung beenden soll? Ich möchte da gar nicht zu viel sagen, weil das ist etwas, das muss jeder Mensch für sich entscheiden, weil jeder Mensch anders ist. Ich kann ich kann, nur, ich kann nur meine Gedanken dazu äußern. Und das sage ich aber jetzt im Vorhinein, diese Gedanken, die ich äußere, sind zwar meine Gedanken, aber sie sind teilweise neutral. Also es sind nicht dieselben Gedanken, die ich hatte vor der Trennung. Zum Teil vielleicht, aber bitte... Wenn ihr jetzt zuhört, reflektiert das nicht auf mich, sondern nehmt diese Gedanken einfach an und denkt drüber nach. Aber das sind jetzt wirklich nur Gedanken, die ich objektiv hier in den Raum schmeißen möchte. Was man sich vielleicht fragen kann, ist, ist noch genug da von meiner Seite? Also ich denke, wenn du schon darüber nachdenkst, eine Beziehung vielleicht zu beenden, dann kann es sein, dass von deiner Seite ja nicht mehr genug da ist für diese Beziehung. Und wenn du merkst, dass vielleicht nicht mehr genug da ist, dann kannst du dich fragen, okay, aber bin ich bereit dafür zu kämpfen, dass es wieder mehr wird? Gemeinsam mit meinem Partner oder meiner Partnerin? Und wenn die Antwort Ja ist, dann ist definitiv, denke ich, noch genug da. Und wenn die Antwort Nein ist, dann frag dich vielleicht, warum ist, warum, warum bin ich nicht bereit zu kämpfen? Was ist der Grund? Warum möchte ich für diese Beziehung nicht mehr kämpfen? Und da findest, da findest du schon mega viele Antworten. Du kannst dir auch fragen, du kannst dich auch fragen, wie geht es mir alleine? Wie geht es mir, wenn ich alleine bin? Und wie geht es mir, wenn wir zu zweit sind? Vermeide ich vielleicht diese Zweisamkeit? Bin ich lieber alleine? Oder ja, also frage dich einfach, wie geht es mir, wenn ich alleine bin? Geht es mir besser oder schlechter? Du kannst dich fragen, ob es Dinge gibt, die dich am anderen stören, die du aber nicht ändern kannst, weil du, du kannst niemanden ändern außer dich selbst. So selber es willst, du kannst niemanden ändern. Jeder kann sich selber ändern, aber ich kann dich nicht ändern und du kannst mich nicht ändern. Und wenn es Dinge gibt, die dich enorm stören an der anderen Person, dann, man kann es ja immer über alles reden, ich bin der größte Fan von Kommunikation und das ist auch das Wichtigste, finde ich, in einer Beziehung, vor allem in einer langen Beziehung, kommunizieren, aber wenn es Dinge gibt, die dich stören, die aber nicht zu ändern sind, weil das einfach der Mensch per se ist, dann finde ich es halt einfach schwierig, weil ich möchte nicht, dass sich ein Mensch für mich verbiegt, weil wenn das nicht er ist oder sie, dann ist es einfach nicht der Mensch. Und langfristig, wenn sich ein Mensch so sehr für dich verbiegt, langfristig wird dieser Mensch unglücklich. Und das macht dich auch nicht glücklich. Also das ist der Input, den ich dazu beisteuern kann. Aber im Endeffekt, eine Beziehung zu beenden, das, das, das musst du also das musst du wissen. Da kann dir niemand eine Antwort geben. Auch keine Therapeutin oder kein Coach, das musst du wissen. Man kann immer nur Denkanstöße Anstöße geben. Ja. Die letzten zwei Fragen... Die erste der letzten zwei Fragen ist einfach nur, wie schaffst du das alles immer? Hm, ja, das war für mich auch eine große Frage in den letzten paar Wochen oder Monaten. Ich habe tatsächlich zu meiner besten Freundin gesagt, mal am Telefon, ganz ehrlich, ich wache jeden Tag auf und frage mich dann oft, bin ich kurz davor, dass alles zusammenbricht in mir oder bin ich einfach wirklich so stark weil es ist wirklich viel passiert und es hat sich viel getan, viel geändert. Und, und ich habe es ich, ich oft nicht gepackt, dass ich so, so stabil bin, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, was viel, viel, viel damit zu tun hat, ist einfach ja ist einfach das, was ich schon vorgearbeitet habe mit mir selbst. Also diese ganze Arbeit in der Persönlichkeitsentwicklung, diese Arbeit mit mir selbst, das hat mich so powerful gestärkt, dass ich erstens jetzt erst weiß, warum es gut war, nämlich genau für diese Zeit jetzt. Und zweitens, ähm, das, ich, ich erkenne es erst jetzt, was mir das alles gebracht hat, weil ich jetzt einfach hier sitze und trotzdem meine Podcasts aufnehme und mir es trotzdem irgendwie auch gut geht. Wichtig ist Zeit für mich, also mir ist die Zeit für mich extrem wichtig. Und Im gesamten Office ist kein Mensch, das heißt, ich bin alleine hier und habe gerade diese Zeit für mich. Ich habe mich entschieden, die Zeit so zu nutzen, indem ich Podcasts aufnehme und mit euch Rede. ich werde dann später auch ins Fitnessstudio gehen, also diese Zeit schenke ich mir, also jede, jede Minute, die du, die du dir für dich nimmst, ist ein Geschenk, das ist wirklich das schönste Geschenk, das du dir machen kannst, weil die Zeit für dich ist die wichtigste Zeit, das ist die Zeit, in der du auf dich schaust, auf dich Acht nimmst und ja, wie schaffe ich das alles immer, also wirklich, das ist diese Zeit für mich und nachsichtig auch mit mir zu sein nicht mit einer Peitsche hinter mir zu stehen und sagen, mach, du musst das schaffen und ähm, go, 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 sondern auch mal sagen, so hey, du weißt gerade oder du willst gerade nicht mehr oder du willst heute nicht aufstehen um sieben, ist okay. Einfach nachsichtig mit mir zu sein, weil ich entscheide ja, was okay ist und was nicht. Es hat mir niemand zu sagen, was ich machen darf oder sollte oder muss. Ich entscheide das und wenn ich gerade nicht mehr kann oder nicht so so 100% geben kann, dann entscheide ich, ob es okay ist oder nicht. Und ich sage, ja, es ist okay. Chill einfach mal. Also nachsichtig zu sein. Nicht immer so, ich, ich bin ein großer Fan von Disziplin und von Hassen. Und das. ich meine, ich glaube, das wisst ihr. Aber ich bin genauso ein großer Fan von heute, keine Ahnung, schalte ich mir Netflix ein und mein Hirn aus. Punkt. Manchmal suche ich bewusst Serien raus wo ich einfach nur das Hirn ausschalten muss. Also wo ich nur da sitze und nicht mal aufpassen muss, weil es egal ist, wo ich einsteige und wann ich aufpasse, weil die Handlung so stumpf ist, blöd gesagt. Das ist wirklich wurscht. Und das mache ich manchmal, wenn ich Zeit habe, bewusst einfach, um runterzukommen. Yes. Und wir kommen zur letzten Frage. Mehr im Jetzt sein. Also wie kann ich mehr im Jetzt sein? Großes Thema, auch auf meiner Haut. Das habe ich mir, ich habe mein Symbol, was ich mir tätowiert habe, das hat ja auch diese Message beinhaltet, einfach mehr in Jetzt zu sein. Und wir können nichts beeinflussen. Wir können nicht die Zukunft beeinflussen. Wir können auch nicht die Vergangenheit beeinflussen. Wir können nichts beeinflussen, außer das Jetzt. Wir können auch nicht beeinflussen, was wir in drei Jahren denken oder was wir vor drei Jahren gedacht haben. Wir können nur jede Sekunde jetzt, 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 Jetzt beeinflussen. Und klar können wir planen. Wir können immer planen, jederzeit. Aber bitte immer mit dem Vorbehalt, dass es auch immer anders sein kann. Offen sein für Veränderungen, ohne Erwartungen. Ähm, Man kann auch planen ohne Erwartungen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne ähm, im Dezember nach Amerika fliegen, ich kann es planen. Aber ich halte trotzdem meine Erwartungen, schraube ich nicht zurück, sondern ich habe sie gar nicht. Ich weiß, was ich will, und ich weiß, dass ich dorthin will, ich kann es mir auch vorstellen im Kopf, ich kann es auch visualisieren oder manifestieren, aber ich kann trotzdem meine Erwartungen draußen lassen. Und da gibt's eine wir machen jetzt eine Übung, eine mega coole Übung, die ich mal bei einem Coach gesehen habe und ich liebe sie, weil die Übung, also wenn du die Übung machst und dann immer noch nicht verstehst, warum wir jetzt yes sein sollten, dann bin ich mit meinem Latein am Ende, aber wir probieren sie einfach Ich sehe ich jetzt zwar nicht, aber wenn ihr gerade zu Hause sitzt oder ja, es ist wurscht, auch wenn ihr in der Öffentlichkeit seid, es wird sich schon keiner was denken. Versucht mal in der Vergangenheit die Hand zu heben. Ich habe es gerade probiert, ich habe es nicht geschafft. Versucht mal in der Zukunft die Hand zu heben. Ich habe es jetzt gar nicht mehr probiert, weil ich weiß, es geht nicht. Und jetzt Probiert mal jetzt die Hand zu heben. Jetzt sofort. Hat es geklappt? Ich hoffe ja. Also diese Übung, ich hatte gesehen und habe gedacht, ah, jetzt habe ich es verstanden. Wir können nur das jetzt beeinflussen und das ist auch das Einzige, was zählt, denn wir leben immer im Jetzt. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen ordnungsgemäß beantworten mit meinen Gedanken meiner subjektiven Meinung, meine subjektiven Erfahrungen und gebt mir gerne Feedback, auch gerade die Leute, die diese Fragen gestellt haben, schreibt mir super gerne auf Instagram at and verlinke ich euch auch noch in den Show Shownotes oder was mich mega freuen würde, auch damit mein Podcast einfach noch mehr gehört wird von Leuten, die mir nicht auf Instagram folgen, bitte, bitte, bitte lasst eine Bewertung oder einen Kommentar auf Apple Podcasts da für alle, die Apple Podcasts nutzen, ich glaube, auf Spotify geht das leider nicht, ich würde mich mega freuen drüber, Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal beim Tuesday-Podcast. Alles Liebe, eure Erfner.